0: Salut, c'est Rémi. Eh ben, bienvenue dans cet instant présent, Donc, euh, consacré au Crop Circle avec Lulu lumineuse Salut, Lulu. Hello. Salut, Rémi. Ben, déjà, merci à toi hein, pour, euh, pour me consacrer ce, ce temps, cette énergie, donc euh, pour parler de ce sujet qui me passionne. Euh, ce que je te propose, c'est euh, bah, déjà de te, te présenter dans un premier temps avant d'entrer dans, dans le vif du sujet. <rire>
1: ok. C'est bien. Enfin,
0: euh, c'est
1: en... toujours difficile de se présenter. Ouais, tu, c est... C est vrai, <rire> Surtout quand on fait des nouveaux métiers qui n'existent pas.
0: Ouais, c'est C'est pour ça que, je... voilà, plutôt que d'avoir des questions orientées, je préfère que ce soit freestyle et que tu, pré tu te présentes à ta sauce. Bah,
1: ouais. C'est ça. C'est bah, euh... ça. Bah, j'ai un, un site euh, sur, euh, on va dire, la, la spiritualité en règle générale, même si la spiritualité, c'est la vie entière. Et donc, ça touche aussi bien les êtres euh, qui sont euh, sous la terre qu'au-dessus de nos têtes. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai accepté ton invitation, Rémi. Parce que, euh, justement, quand on touche au ciel à l'intérieur de soi-même, on touche forcément au ciel au-dessus de nos têtes, puisque tout ça, c'est lié. Et donc, du coup, euh, moi, je passe, ça fait dix ans que je, sur mon blog, je donne des outils, etc., des conférences, euh, généralement en direct comme ça, euh, sur, euh, sur vidéo, euh, pour amener les gens à réveiller euh, tout ça à l'intérieur d'eux-mêmes. Déjà, premièrement, hein, à s'écouter, ça, c'est la, la chose la plus importante euh, qu'on est venu faire ici. Et puis ensuite, euh, à donner des clés, etc., etc., à canaliser, euh, même si moi, mon premier but, c'est quand même que les gens canalisent eux-mêmes euh, pour ne pas être dépendants en fait de quelqu'un extérieurement et que tout simplement les gens se réalisent, ouais, tout simplement. D'accord. Mais c'est marrant, pourquoi tu, tu te passionnes des craft circles
0: Bah, je sais pas, depuis toujours, moi, depuis toujours, j'ai. À la base, c'est passionné par les, les, les mystères on va dire bah avant 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 l'éveil spirituel et tout ça hein. tout mmh. mystérieux et je me dis mais c'est bizarre qu'est ce que ça fout là et puis que les, je sentais bien que le coup des pyramides avec avec un avec un pauvre avec un pauvre outil c'était ça tenait pas la route donc j'ai eu envie de creuser tout ça et puis jusqu'au phénomène des crop circles où là c'était pour moi vraiment le phénomène le plus intéressant dans le sens où il se répète tous les ans en plus quoi et les trucs c'est qui date des milliers d'années à la limite on peut se dire bon bah voilà c'est du délire Autant là, c'est un phénomène inexpliqué qui débarque tous les ans et qui est physique, qu'on peut voir de nos yeux. Il y a quand même quelque chose à creuser. Et je trouve ça tellement dingue que ça ne fasse pas la une. Chaque nouveau Crop, pour moi, il devrait être... Il devrait ou quoi C'est le du
1: jour. <rire> oui, c'est clair. Je
0: sais pas, dans un monde normal, tu m'as dit que tu avais beaucoup de contacts donc, avec, avec les créateurs de Crop Circle. C'est-à-dire... Oui,
1: Mais en fait, les créateurs de, de Crop Circle, c'est qui <rire> voilà. On ne peut pas réduire les créateurs de Crop Circle à une seule race. D'accord En fait, dans, dans, nous, on est une planète évolutionnaire, on est un petit bébé en train d'éclore et euh, bah, ces bébés, notre, en tant que bébé, on est couvés par des parents, donc des planètes qui sont un petit peu plus vieilles, plus avancées dans leur évolution. Et ces planètes-là, elles forment une fraternité. On peut l'appeler la confédération intergalactique, on peut l'appeler la fraternité universelle, etc. En fait, elles portent plusieurs noms parce que quand elles nous, elles nous parlent, si vous voulez, les traducteurs lui donnent plusieurs noms par rapport à ce qu'ils comprennent. Donc, du coup, elle porte plusieurs noms. Et euh, cette fraternité-là, elle nous aide en permanence de diverses manières, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Et au niveau collectif, elle va venir mettre des sauts, donc ces crop circles-là, euh, pour générer, alors c'est à la fois des messages, mais aussi des sauts énergétiques qui vont directement agir dans le milieu subtil, parce qu'ils agissent toujours dans les deux niveaux. Pff, voilà. Donc oui, j'ai régulièrement des, des contacts avec eux, parce qu'en fait, quand vous vous écoutez intérieurement, vous allez ouvrir ces portes-là à l'intérieur de vous, que ce soit les portes telluriques ou les portes cosmiques, et en fait, vous comprenez que votre essence même, elle est complètement inter intergalactique si on peut dire, euh, c'est vrai que c'est des mots qui, font, qui peuvent paraître bizarres parce que nous on a là, toujours l'impression d'être le, le nombril du monde, <rire> mais en fait les essences des personnes qui viennent ici euh, s'incarner, elles peuvent provenir de partout, ce qui fait qu'en fait on est déjà une grande famille et qu'en fait quand on communique et quand on reçoit des communications, et ben souvent cela vient aussi de cette fraternité là en fait, donc oui c'est pour ça que souvent j'ai des contacts avec eux.
0: D'accord. Et euh, tu sais euh, de quelle dimension ils viennent, euh, par exemple Ce c'est pas toujours les mêmes, tu dis donc, Non, ce
1: n'est pas toujours les mêmes, donc ce pas toujours la même dimension non plus. En fait, chaque strat a son rôle à jouer. Plus on monte dans les, les, les dimensions et plus le rôle il va être sur euh, comment dire, les, les plans les plus subtils. On va dire que ceux, par exemple, qui sont sur des dimensions qui sont plus approchées de nous, ils vont avoir des missions, par exemple, de vigilance, de surveillance aérienne dans leur, euh, dans leur vaisseau, hein, parce qu'ils absolument partout. Par contre, ils ne se rendent pas visibles tout le temps. Ils se rendent visibles quand il le faut. Et, et Eux, par contre, ça va être... Souvent, c'est des gens qui ont une, une fréquence, une vibration qui n'est pas si différente que la nôtre. On va dire qu'ils sont plus évolués quand même parce qu'ils ont cheminé sur une planète déjà libérée. D'accord Ce n'est pas parce qu'ils ont plus de technologie et qu'ils sont... Tout simplement, ils sont plus dans l'amour, en fait, hein, ces gens-là, qui sont plus lumineux que nous dans le sens ou plus dans une fréquence au-dessus. C'est juste parce que nous, déjà, rien que quand on vient ici, on est déjà dans un moule qui nous noircit, qui nous durcit, etc., etc. Donc après, quand on monte, on augmente les fréquences, on change aussi de d'être de, dans leur... Nous, on a un corps carbone. et bien, eux, ils ont un corps beaucoup plus lumineux et puis ben, ces gens là ils sont plus dans les on va dire c'est les boss ouais. <rire> c'est un peu eux qui dirigent un peu plus mais c'est toujours euh, c'est pas une hiérarchie très euh, comment dire illogique en fait comme ici c'est plutôt euh, c'est une grande sagesse en fait plus on augmente dans les fréquences plus ils sont de grands sages et puis en fait eux ils voient le plan toujours d'une manière plus haute encore parce qu'en fait ils ne fonctionnent que vis-à-vis d'un grand plan cosmique en fait pour eux tout est complètement euh, logique, tout ce qui se passe, euh, ils savent quoi faire, quand faire. Donc, euh, par contre, ils ne vont pas déterminer, ils vont pas savoir exactement euh, qu'est- ce qui va se passer, mais ils ont, euh, ils ont des, des comment dire une espèce de comme un, un centre, un, un gros centre, un gros ordinateur qui va donner les potentialités des échelles euh, des, des lignes du temps, et puis, hop, ils vont savoir qu'à 82%, ça va être plus comme ça, plus comme ci, comme ça. Et donc, du coup, ils se préparent en fonction de ça. Mais ils réagissent et agissent que par rapport à un plan tout le temps. Voilà, un plan qui est beaucoup plus vaste, en fait, que ce que nous, on peut concevoir, en fait.
0: Ah ouais, oui, ok, d'accord. <rire> ouais, rien que ça, déjà, c'est <rire> C'est pas mal. <rire> Ok d'accord ouais donc euh, c'est parfois donc euh, à, à quoi à quoi servent les crop circles donc tu dis c'est parfois aussi bien des, des soins énergétiques donc pour terre mère j'imagine principalement ou même pour pour l'humanité et aussi des des messages pour l'humanité moi la question qui me vient c'est euh, dans ce cas là pour, pour les crops qui sont des messages pour l'humanité, euh, pourquoi a il n'y a-t-il pas davantage de messages clairs pour l'humanité, comme le, le crop de, de, de Crabwood, par exemple, qui était en langage acquis et qu'on qu a pu décoder à nous-mêmes avec notre cerveau Ou euh, la porte. Euh...
1: Attends, ils ont carrément fait une porte euh, il n'y a pas longtemps. Ah oui, il y a
0: la porte en 2018, c'est vrai aussi. Mais il ouais. ouais, y a le côté image. Je veux dire, pourquoi ils n'écrivent pas un texte pour euh, tout de suite... À pas perdre de temps avec du, du scepticisme quoi en fait tu vois pourquoi que c'est pas des messages plus clairs
1: Eh <rire> bien, regarde pourquoi euh, dans les textes sacrés comme euh, ce qui a été récupéré de la Bible euh, ou autres textes sacrés on prend toujours des images par exemple rien que Jésus qui est né entre le bœuf et euh, l'agneau mais en fait on parle que de symbolique c'est pour amener l'être humain à arrêter de chercher d'une manière physique justement et à chercher à l'intérieur de lui d'une manière au-delà de son mental justement donc, à chaque fois, on essaie de, de, de l'éduquer, en fait, d'élever sa pensée et de comprendre et de lui dire, tiens, il y a des symboles. Et en fait, si tu veux voir au travers des symboles, il faut que tu comprennes l'inspiration, ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, un humain évolué, il doit justement dépasser sa forme physique. Donc euh, oui, euh, imagine, demain on lui envoie une lettre, euh, directos, euh, « bon bah salut, euh, bonjour, qu'est-ce qu'il va faire ?» Même si tu lui donnes toutes les preuves, euh, l'humain s'il est sceptique, de toute manière, il n'en aura jamais assez. Et il va dire « oui, mais ça se trouve, c'est… Euh, » Parce que l'humain, lui, il, est, il a encore un, un énorme degré de malveillance et de, donc du coup de suspicion et du coup de peur. Donc du coup, ils pourraient très bien dire cette cette lettre-là, peut-être que c'est un piège, peut-être que cette nation elle est hostile, peut-être qu'on va se faire avoir, etc. etc. Donc ils sont obligés d'abord, au, au lieu de, de leur dire de but en blanc, de l'éduquer en fait. Et, de, et, et comme je dis, c'est qu'en fait, ça passe à l'intérieur de lui. Moi, si je sais tout ça, c'est simplement parce que je m'en suis souvenu tout simplement parce qu'au bout d'un moment quand tu ouvres ces portes là en toi, tout paraît complètement logique hein, et t'arrêtes d'avoir peur comme un gros blaireau <rire> qui est ouais. tout seul sur sa planète, tu vois. Il y a des choses qui sont plus fondamentales et logiques et, euh, et moi ce que je trouve formidable déjà euh, quand tu dis euh, tiens, peut-être qu'ils devraient nous, nous prévenir, ils nous ont prévenus depuis les années 40 très concrètement au niveau des gouvernements. Après, ils ont créé euh, les gouvernements, bon, sont un petit peu, euh, on va dire, séparés. Et puis, il y a quelque chose de secret qui a été un peu créé pour garder les gens euh, dans le secret, en fait. Euh, mais les gouvernements, et là, c'est absolument formidable ce qui est en train de se passer, c'est que là, à l'heure où je te parle, il y a un reportage euh, sur ça, sur Netflix. Alors, le truc, c'est la première fois au monde qu'on peut accéder à ces informations, c'est sur Netflix. Hein, qui parle euh, justement du fait que bah oui ils sont bien au courant euh, et que à chaque fois une fois qu'ils ont lancé euh, leur bombe nucléaire sur Nagasaki et Hiroshima et ben bah, à chaque fois qu'ils ont réessayé de lancer une bombe que ça soit dans la stratosphère ou sur la planète et ben bah, hop comme par hasard il y a un petit qui a un ovni qui a barré et pouf il n'y a plus de bombe c'était fini est-ce qu'ils ont dit pop 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 ça suffit vous êtes vraiment des crétins <rire> on va arrêter de jouer avec des allumettes les enfants hein. donc euh, voilà, tu vois, je veux dire, toutes ces informations, en fait, elles sont, elles ont été cachées, elles sont en train d'être données, mais euh, elles sont à différents niveaux. Et les crop, les crop circles, c'est au niveau des crop circles. Ça veut dire que les crop circles, c'est avant tout un saut énergétique. Et ça, faut vraiment comprendre. Et si on peut regarder que parfois, c'est la géométrie sacrée, comme les solides de Platon, etc., c'est parce qu'en fait, elles vont converger carrément une onde de forme énorme qui va faire exactement ce pourquoi ils l'ont mis.
0: Oui, c'est ça, il y, a, il y a un côté euh, pour entrer en résonance. Ouais, ok et euh, Pourquoi c'est proche des lieux mégalithiques, en fait okay, Il y a un aspect énergétique, mais est-ce que vous pouvez être peut-être un peu plus... Bah, alors, fait, ce qu'il
1: faut se dire plutôt, c'est qu'est-ce que c'est que ces lieux mégalithiques oui oui, 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 voilà. C'est ça. C'est qu'en fait, déjà, eux, ces lieux mégalithiques, ils étaient déjà construits à l'époque, euh, on va dire, où la science initiatique, parce que c'est ça la science, en fait, euh, de la vie, et la science... Euh, directement issu de la race qui nous a créés, qu'est-ce que je n'ai pas encore sorti comme truc Bon, et bien, il y a la science initiatique, Et bien, on se servait de cette science-là pour construire justement nos, nos centres, en fait, parce que ces lieux mégalithiques, c'est le reste, ce qui reste, pas des villes, mais des centres, en fait. Et, euh, et donc, du coup, bah, évidemment qu'ils savaient euh, eux, pour le coup, lire ce que je te dis, les cartes euh, d'une autre manière. Mmh. Donc forcément, même si tu regardes par exemple toutes les constructions, alors il y a des constructions romaines qui eux, parce que les Romains ils sont venus tout péter et ils ont tout pris, donc ils ont quand même pris ce qui était arrangeant, tu vois genre chez les Celtes on a pris leur connaissance quand même au niveau théorique. Et du coup si tu regardes les ponts romains ne serait-ce que à euh, Brosséliande, il y a des petits ponts romains, euh, etc. Euh, ils sont tous super bien casés au niveau énergétique. Il euh, n'y a, a, a pas à tortiller, quoi. Les mecs, ils ont fait ça de manière carrée. Donc, ce savoir-là, ils l'ont quand même récupéré. Voilà. Donc, à partir de là, tu te dis qu'en fait, cette science-là, nous, on l'a complètement perdue à faire nos églises et nos machins partout. Hein. Mais, mais quand même, <rire> en fait, ça, si on regarde... Euh, où sont, euh, où sont euh, bâtis euh, tout ce qui reste, tout ça, c'est des lieux complètement polarisés. Ce n'est pas des lieux au hasard.
0: D'accord, complètement bas. Ça me fait penser à des lieux comme la, la cathédrale de Chartres où c'est hyper haut en énergie avec le labyrinthe là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a je ne sais pas, il y a un commentaire sur le labyrinthe de Chartres ou des, des, des lieux, euh, on va dire, des lieux, disons, euh, anciennement mégalithiques, énergétiques et qui ont été euh, récupérés euh, par euh, le, la religion. Est-ce qu'il y a des endroits en stratégiques fait, euh, qui sont plus énergétiques que d'autres pour aller méditer, peut-être, pour aller guider euh, des gens qui ne savent pas trop où aller méditer Il oui.
1: hum, y a des lieux euh, hautement énergétiques qui sont très ultra préservés. Ils sont tellement préservés, en fait, si vous voulez, qu'il y a... Ceux qui nous aident, justement, ceux qui font les crops, etc. Bon, pas que eux, mais eux, s'ils euh, viennent se, se rendre visibles ou, ou atterrir euh, ou se concentrer entre eux, ça va être justement dans ces lieux qui sont les plus préservés de la planète. Voilà. Et il en reste pas des masses. Euh, moi, j'en étais dans un euh, cet été, d'ailleurs. Euh, au lac Tao en Californie, c'est le plus grand lac de Californie, euh, un lac à un petit peu en altitude, qui était avant, euh, euh, <rire> il était habité par les Autochtones. Et une fois arrivé là-bas, j'ai vu que oui, il y avait des réunions. Je les ai vues carrément parce que j'ai vu des gros, gros, gros nuages lenticulaires. Et ça, faut le savoir, les, les nuages lenticulaires, c'est pas une formation de machin, de la terre, enfin, parce que les, les scientifiques ils ont une explication pour tout. Euh, non, c'est en fait euh, eux, <rire> voilà. Et, et donc, j'ai vu une réunion au sommet, comme on dit. Donc oui, il y a des il y a des lieux préservés comme ça, mais le truc c'est que les gens ils n'ont pas à aller méditer là-bas parce que c'est pas parce que tu vas dans un lieu préservé que tu sais méditer. Hein. Euh, tu vas plutôt aller le polluer. C'est vraiment pas méchant ce que je dis, mais euh, la plupart des gens qui méditent ils savent pas comment on médite. Très clairement, je vous le dis, parce que en fait, toute la journée, ils sont dans le bouillon et puis ils vont se dire, tiens, allez, à 5h30, je vais faire ma petite séance de méditation. Et en fait, ils vont, ça va être bien, ça va juste consister à ce qu'ils se lâchent un peu la grappe, mais ils n'ont pas fait de la journée. Et du coup, bah finalement, ils vont pas aller dans des strates très, très hautes parce que sinon, ils auraient tous les messages que je vous dis là. Ils auraient les contacts, ils auraient euh, bah, justement toutes ces réponses-là. Donc, ça prouve bien ce que je dis, c'est qu'ils ne savent pas encore bien méditer, aller en profondeur, parce que ça, ce n'est pas un chemin qui se fait à 5h30, entre 5h30 et 6h, c'est un chemin qui se fait toute la journée, toute la nuit, en prenant, euh, je veux dire, rien qu'au niveau de, de l'activité de la journée, le nombre de gens qui ne font pas ce qu'ils qu aiment, etc., euh, bah, oui, tu ne peux pas t'épanouir et t'écouter quand tu passes 8 heures par jour à ne pas t'écouter. Voilà. donc euh, maintenant rechercher un lieu ou boire du je sais pas quoi parce qu'il y en a plein qui veulent la fameuse boisson machin qui fait avoir des hallucinations etc c'est extrêmement dangereux pour les gens en fait si tu, si tu ne sais pas méditer si tu n'as pas fait un travail avancé et si tu te rends dans un lieu hautement énergétique ça peut être complètement dangereux pour toi voilà. parce que tu ne vas pas savoir c'est comme si tu veux prendre une barre électrique entre les mains et que tu veux conduire le courant Voilà. donc si tu ne sais pas conduire le courant euh, tu, ça va faire des dégâts à l'intérieur. Donc euh, c'est important de savoir ces choses-là. Je sais que les gens ils veulent bien faire, mais ils veulent aller vite, et en fait ils, 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 ils acceptent pas la logique et tout cheminement qu'il y a d'abord. Donc au lieu d'aller vite, il faut aller doucement, mais sûrement, euh, voilà, et dans la logique, et surtout creuser les questions d'abord plutôt que d'essayer de d'être, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des montées de Kundalini, alors ils vont au Mont Machin, Boulgarache, etc. Et c'est et très bien, mais une montée de Kundalini, une montée de force aussi puissante, d'énergie aussi subtile à l'intérieur, alors que tu n'as pas purifié chacun de tes organes, que tu ne sais pas t'alimenter correctement, que tu ne sais pas penser correctement, que tu n'es pas dans une maîtrise émotionnelle, je peux dire que ça peut faire des très gros dégâts, tu peux te retrouver complètement hors de toi-même et c'est grave, c'est grave. Voilà. Mmh.
0: D'accord, mais je comprends, et ça, ça rejoint ouais, ouais, tout à fait. C'est le même comment dire, le même principe que les, pour faire un lien avec les, les crops, le même principe que de dire, comme tu disais tout à l'heure, qu'ils ne disent pas forcément tout de suite, on va dire avec notre langage, pour, pour nous forcer à d'abord élever en vibration et, ensuite, et pour ensuite comprendre, parce que sinon, ça serait combustion spontanée. Quoi. Ah oui,
1: moi, ils me disent toujours, c'est pas à nous de, de se ouais. rabaisser, c'est à vous de vous élever. L'évolution, ce n'est pas l'involution. Hein.
0: Et quels conseils, du coup Est-ce qu'il y a des conseils particuliers pour s'élever en vibration c'est euh, ouais, pour...
1: ben, en vibration, ça veut dire quoi Ça veut dire faire fonctionner ses chakras supérieurs parce qu'en fait, jusqu'à là, l'humain, il a été dans les, sacra les chakras inférieurs. Donc, euh, premier, deuxième, troisième. Donc, ça veut dire qu'on va faire fonctionner quoi Le chakra du cœur Chakra de la gorge, chakra du six. Et en fait, pour essayer de, de, de stimuler ces chakras-là, il faut déjà commencer par commencement. Ça veut dire au niveau physique, au niveau du corps, on arrête de nourrir notre corps n'importe comment. voilà. Parce que bah oui, quand on mange de la viande, bah, n'empêche qu'on mange de, de la mort en fait euh, on est nécrophage, euh, donc euh, on trouve que c'est le cannibalisme, c'est affreux. Mais si on considère nos, nos, nos animaux comme euh, nos frères et sœurs, on sait, en fait, c'est aussi du cannibalisme. Hein. Mais je sais que ça peut choquer. Et moi, je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont à manger. Je dis juste qu'il y a des conséquences de manger euh, quelque chose qui est issu du fruit du soleil, euh, que quelque chose qui a été euh, que la vie a quitté. La vie a quitté ces bêtes-là. Donc, euh, et ça, on mange. Donc, on mange ce qui peut euh, donner la mort, en fait. On mange ce qui, ce qui le fait mourir, en fait. Donc, euh, je dis juste qu'il faut rentrer dans la logique de ce qu'on mange, déjà, au, au niveau de, au, du physique. Et au niveau du physique, c'est pareil. Déjà, je vois le nombre de personnes qui ne savent pas se tenir, alors que juste la colonne vertébrale, c'est comme un tronc. Et le tronc, s'il n'est pas droit, l'arbre, euh, je vais vous dire, il donnera moins de fruits, très clairement. Donc, il faut faire attention à notre position, à notre posture, à longueur de temps. Et puis, pareil, quand on remonte après... Euh, moi, j'ai fait récemment une, un partage sur la force sexuelle parce que les gens savent pas ce que c'est la force sexuelle parce qu'ils la font jamais remonter et qu'on est là comme des petits singes à copuler à gauche à droite à disperser cette force sexuelle au lieu de la remonter parce que c'est une force de créativité et c'est ça qui va vous ouvrir votre coronal. C'est pareil. Là aussi, il faut s'éduquer sur sur ça. Et puis quand on remonte, on a le centre émotionnel, et là on voit bien que bah, les humains ils sont encore vachement dépendants de leur centre émotionnel. Et juste avoir tous les films qu'on qu nous pond, etc. Ou après on a le cœur comme ça, parce qu'en fait on joue toujours sur les émotions, ne serait-ce que pour vous, vous faire acheter du coca, euh, on, vous, on joue sur vos émotions en permanence. Voilà. Bah non, le centre émotionnel, ça se maîtrise, parce qu'une émotion c'est un message, c'est pas quelque chose qui doit nous aplatir. C'est quelque chose qu'on peut maîtriser, donc on peut trier pour nous élever. Et quand on trie nos émotions pour nous élever, on remonte ici. Et donc, du coup, on est dans l'expression. Et c'est pareil, l'expression, ça va être, on arrête les rôles, par exemple, de victime, bourreau, etc., etc. Donc, on reprend notre position. Et tout ça, tout ça, ça, ça nous aide, en fait, à converger. Et ici, ben, on va aller voir, on va aller voir d'une autre manière, on va ouvrir, en fait, les perceptions ça veut dire que bah, on va arrêter de se focaliser à ce qui existe et ce qui n'existe pas. Quand tu rentres dans une pièce et que tu te sens pas super alors qu'il y a personne, eh bah, ben si, il y a des choses, des émanations, des forces, des énergies qui communiquent avec toi en permanence. Ou quand tu es allé au ski et que tu as vu un magnifique coucher de soleil et que tu as l'impression que ce, ce truc-là, ça t'a fait quelque chose en plein cœur, eh bien, oui, parce qu'à ce moment-là, il y a des entités du très haut qui passent à travers toi. Il y a des choses qui se manifestent. Et ça, ça te, ça te nourrit, en fait, Mais vraiment. Et on n'étais pas, pas seul sur ta montagne, en fait. Ouais. Voilà. Et on remonte comme ça, etc. etc. Donc, en fait, c'est la logique profonde de, de chaque jour puisque le parcours initiatique aujourd'hui, eh bien, c'est notre vie du quotidien.
0: Voilà. D'accord. <rire> <rire> ok. Super, bon, ça me fait penser à un moment donné quand tu parles de... De, de des chakras du et du, du troisième œil et du, du coronal à, au dernier euh, au dernier crop qu'on a commenté avec Umberto où, où c'est vraiment l'image c'est en fait à la base le crop on voit un oiseau puis quand on le retourne on voit deux yeux le, le troisième le troisième le coronal et puis enfin c'est
1: quel, quel type d'oiseau parce que j'ai pas vu alors
0: le... selon selon les, les, les on va dire la poésie du, du truc c'était une hirondelle parce qu'il avait euh, ils avaient fait une méditation euh, euh, avant, ils avaient eu plein de signes avec des hirondelles et puis il y a un en forme d'hirondelle qui est apparu après. Mmh. Et, euh, et celui-ci, c'est un autre en relation avec celui-là, qu'un médium a commenté.
1: Ah oui, ouais. Ah oui, 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 on dirait une hirondelle, c'est clair. C'est marrant, ça me fait penser aux au, euh, Tu sais, les visages chez les. Alors, je sais plus si c'est en Asie ou. Euh, il y a des. Tu sais, les grands vi les, les visages des déités. Ah. Des... Où il y a justement cette forme-là avec ces. Ah, bah, Lee, as des trucs comme ça?
0: Ouais, ouais, je vois, je vois des sortes de masques, des sculptures. Ouais, c'est ça. Des... ça. Ça représente vrai, pas... les...
1: les quatre vents, en fait. Ça, c'est hyper important parce que ces, ces sculptures-là, ça représente les influences des planètes sur la, la Terre, en fait. Parce que suivant les planètes où elles sont positionnées, elles donnent une influence. Ce qui fait, par exemple, Vénus, elle va nous donner l'influence de l'esthétique, de, de la beauté. Mm -hmm. Ben, bah, parce qu'elle est positionnée par rapport à la Terre de telle orbite. Tu vois? Et si tu vas sur Vénus, ben c'est une autre planète qui va l'influencer sur l'esthétique et la beauté. En fait, ça, on parle des 80 parce qu'en fait, suivant les positions, et ben on est influencé différemment. Ah ouais, Donc ouais, ça, c'est hyper important de, de comprendre justement parce que plus tard, on comprendra l'importance de ça et surtout, on va s'en servir en fait, de ces forces-là, de ces émanations, une fois qu'on va aller bien les recomprendre.
0: Oui, c'est ça. cest il y aura au moins la masse critique euh, minimum pour.
1: Euh... <rire> ouais, mais je pense que la, la masse critique, honnêtement, elle est atteinte.
0: Ah, juste
1: ouais. que nous, on pense souvent que ça y est, la masse critique est boum <rire> miraculeusement, euh, voilà. Mais non, la masse critique est atteinte. C'est juste qu'une fois que, comment dire, c'est pas parce que la masse critique, elle, elle est pas, elle est atteinte, que les gens, même que, qui font partie de la masse critique, n'ont pas lâché leur ancien schéma. Même s'ils sont atteints, ils sont OK. Demain, tu leur dis, bon, il euh, y a les ET qui débarquent, ils vont débouler et ça va être un nouveau monde. Il va être d'accord. Euh, il va être content. Il va peut-être même pas du tout avoir peur, etc. Le problème, c'est que pour autant, il ne va pas lâcher euh, toutes ses peurs aujourd'hui et qu'il va continuer à nourrir son, ses anciens schémas. Donc, euh, en fait, l'effort, il doit venir de nous. Et ouais. Ouais, mais parfait. En tout cas, ce qui est, ce qui est génial, c'est que je crois qu'il y a un ou deux ans, je suis tombée sur un article qui a été réalisé par... En fait, c'est une étude qui a été réalisée par une université euh, connue aux États-Unis. Euh, et c'était hyper sympa parce que ça... ça... En fait, l'étude démontrait qu'aujourd'hui, s'il euh, y a une, une manifestation euh, de grande ampleur euh, de vaisseaux, etc., etc., eh bien, en majorité, les gens, ils n'auraient pas peur et euh, ils seraient même pacifiques, ils seraient, ils seraient contents. Si tu remontes euh, quelques décennies avant, c'était au secours, Independence Day, on va tous débuté. Et là, aujourd'hui, ça a été prouvé, c'est non, les gens, ils sont, euh, ils sont ouverts.
0: Ah, ah oui, d'accord. C'est ouais. toi qui publie ça, parce que ça va à l'encontre du, du projet, on va dire, de... <rire> un de la société quoi. Mais enfin euh, de la société, enfin, ça veut pas. Ouais, mais tu mais...
1: peux plus contenir. Hein. Oui, ouais,
0: c'est vrai. Je vois ce que ouais, Je comprends. Un... Surtout quand il y a Terre qui ascensionne à côté, à un moment donné, c'est biologique. C'est
1: clair.
0: Oui, c'est vrai. Et, euh... Et pourquoi, euh, moi je te dis les questions qui, qui me viennent, hein, du coup, euh, bah, comme ça. Hein. Euh, pourquoi les... les crops apparaissent euh, plutôt proche des lieux mégalithiques d'Angleterre et pas sur les lieux Alors, mégalithiques, je peux comprendre l'aspect énergétique mais pourquoi dans ce cas-là pas les lieux mégalithiques de Bretagne comme à Carnac, ou... c'est vraiment toujours au sud de l'Angleterre qu ça, que ça apparaît enfin, 99% du temps tu fais ça C'est ou...
1: souvent à la même, euh, sur la, la même région et euh, c'est parce qu'il a
0: si tu le sais, hein, s'ils si te le disent aussi. Je
1: cesse de voir, justement. En fait, apparemment, ce serait un, un espèce de, de pôle, de, de pôle stratégique au niveau du centre de la Terre. Et, et, et du coup, c'est là où la réverbération, elle serait plus grande. En fait, ils me disent que si on trace un triangle, en fait, ça rentre dans un grand triangle qui rassemble euh, et l'Europe et euh, le Canada et euh, Canada, Brésil, France, parce que la France, elle a un très grand rôle à jouer.
0: Oui, c'est quoi C'est le chakra du cœur de la Terre, c'est ça euh,
1: C'est comme un espèce de un point de force, comme un, un point de force qui est, qui est super important. Et apparemment, eh bien, là où ils mettent les, les crops, ça aurait une espèce d'incidence avec. Mais apparemment, nous, on ne peut absolument pas piger ce
0: truc-là. Okay, okay. On n'a
1: pas, pas les bonnes cartes de, de courbe de... au niveau tellurique. On n'a on pas encore découvert toutes les fréquences. Donc euh, voilà.
0: Ok, bon, ça, 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 nous, ça nous dépasse. Donc je ne verrai pas de. de <rire> Peut-être pas encore de crop circle euh, en Bretagne que je dirais euh, <rire> début mai. Euh, oui. De toute façon, j'ai vu des crop circle en Angleterre. Donc, euh, mais il ouais. y
1: en a en France, hein, des fois.
0: Ouais, c'est super rare. Mais il y en a mm. eu en Alsace, c'est pour ça que les autres se sont amusés à faire les, les rigolos là derrière. Mais, euh, mm. mais sinon, c'est quand même rare. Hein, c'est tout le temps autour de February, tout ça.
1: -à du moment où euh, on, on crée quelque chose, même si c'est faux, mais que c'est une figure géométrique euh, qui a de la résonance, évidemment que ça va, ça crée un champ, un champ de réverbération. Donc c'est vraiment bête en fait. Je l'ai vu ce truc-là, mais ils sont, ils sont, ils sont pas encore. Euh...
0: Pas leur en vouloir, comme je dis, les. Oui. c'est des ignorances et tout, c'est pas grave. Hein. Voilà, le, le sceptique, il ne ressent pas par définition, donc c'est pas de sa faute.
1: <rire> bah non, voilà, et puis je veux dire, tu as, as des sceptiques, maintenant, tu as quand même des milliers de personnes qui ont vu des aéronefs et des vaisseaux. Il euh, y en a qui ont été contactés. Moi-même, j'ai été en contact avec euh, Giorgio Di Bitonto, euh, qui a été embarqué en aéronef avec sa femme et 10 amis, s'il te plaît. Euh, bon, le mec, euh, il n'est pas, euh, pas rendu à, à, à convaincre des youtubeurs, tu vois, ils sont ouais. complètement. C'est vrai, vrai.
0: vrai, à un moment donné, on a autre chose à faire. Et euh, est-ce que si je te montre des photos de crop, là, tu, ça peut... Ah bah oui, pour ah, En direct, peut-être, nous décoder euh, certains trucs, s'il si t'autorise. <rire> Par exemple, celui-ci, parce que celui-ci, moi, je ah, voilà, y a, y a, y a, on voit qu'il y a un message, des hiéroglyphes. quoi. Donc, il euh, y, a, y a un code quelque part. Hein. Voilà, est-ce que…
1: <rire> et qu'est-ce que vous avez vu Moi, je suis étudiante, il, il y a la lune et il y a le, le soleil. Il y a la lune dans le soleil.
0: Mm -hmm. Oui, ça a été ouais. sûrement en rapport avec une éclipse.
1: Oui, exactement. D'ailleurs, c'était quand la, la date
0: euh, Celui-ci, c'est le dernier crop de 2017 qui est apparu. De... Ouais, c'était le dernier de 2017, qui était en août. Euh, alors, je n'ai pas la date en tête, euh, parce que je prends un peu au hasard. mais C'est euh, ouais. que c'était en août 2017, c'était le dernier de la saison. Et euh, il euh, y avait une éclipse, justement, aux États-Unis, début août. Mm. De mémoire, c'était par là. Et, euh, et puis, après, les, les, les conséquences qu'il y a eu, euh, on ouais. connaît. il y a souvent des conséquences après une éclipse.
1: J'étais aux États-Unis pendant l'éclipse.
0: Pendant ah ouais, d'accord.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, c'est ça. Mais souvent, c'est très simple, hein, les messages.
0: Et, là, et du coup, là, ouais, la partie soleil-lune à, à gauche et, et sur la droite, les symboles, ça veut dire quelque chose bah, ou... ouais, Regarde
1: bien, ça veut dire qu'il y a le soleil derrière. Donc, il y a la lune euh, qui vient euh, sur le soleil et euh, ça fait comme, euh, tu vois, une iris, euh, c'est projeté, les informations sont projetées. Regarde. On dirait que... Cette, cette, cette manifestation projette des codes.
0: Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, je n'avais pas vu le, la symbolique du, du projecteur.
1: Voilà, donc en fait, ce qu'ils essayent d'expliquer à ce moment-là, c'est que quand tu as une éclipse, tu as des nouveaux codes qui sortent. Ça veut dire que les gens, eh bien, dans, dans leur propre vibration, dans leur propre code, ils vont intégrer des nouveaux codes. D'accord. Et je trouve que c'est hyper flagrant en fait.
0: D'accord, ouais, bah, tu vois, c'est flagrant pour toi, mais euh, pas pour on va dire euh, le, 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 je sais pas moi, le, le, la forme le, le scientifique de base euh, euh, qui va plutôt chercher à décoder les hiéroglyphes que de voir simplement la symbolique bah, En fait, parce que
1: tu vois, c'est ça le, le souci avec euh, la, on va dire le scientifique de base euh, le scientifique en fait je vais dire c'est marrant parce que j'ai vu un documentaire justement sur Netflix, sur Nikola Tesla et, euh, et franchement, mais ça m'a fait pas lire parce qu'à un moment donné, ils disent euh, oui, euh, mais Nikola Tesla, c'était un scientifique, mais c'est un artiste. C'est euh, en gros, ils disent c'est un artiste. Et tu as envie de dire mais, « mais purée, c'est un truc de dingue que tu es toujours obligé de séparer la science et l'art, c'est justement pour ça que vous ne comprenez jamais rien en fait ». Et la nana elle disait « oui, à la fin, euh, oh, la science-fiction la science euh, se mélangeait à la science parce que Nikola Tesla a même parlé de photographier les pensées ». Eh ben ouais, meuf.
0: ouais.
1: Évidemment ouais. que oui, je veux dire, en fait, il avait juste compris que tout est ondes et fréquences et qu'une pensée, tu peux la photographier. Et non seulement il l'a compris, mais en fait, il l'a reçu parce que ce mec-là, il s'est enfermé dans un dans espèce de laboratoire euh, pendant quelques années, euh, à peu près au, au troisième tiers de sa vie, et qu'il a commencé à dire à tout le monde qu'il avait capté des messages des martiens, etc. On lui a rayonné comme c'est pas possible. N'empêche que ce mec-là, tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il a déposé comme revêt, etc., les gens disaient, disaient que c'était impossible, pour la moitié, on a tout réalisé aujourd'hui. Alors que c'était juste improbable et qu'on ne le prenait pas pour un fou. Donc, euh, quand un scientifique va voir ton crop circle, il va surtout regarder les formes géométriques mathématiques, mais il oublie le côté inspiration. Il oublie le côté artistique, justement, parce qu'en fait, il y a les deux dedans. Donc, il faut le prendre d'un point de vue mathématique et d'un point de vue artistique ensemble sans jamais séparer les deux. Sinon, on ne peut pas trouver la réponse complète.
0: Ah ouais, ouais c'est intéressant comme point de vue... Euh, enfin, de, de, comme rappel, en tout cas, pour moi, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et euh, même si, euh, tu vois, par exemple, même moi qui suis quand même maintenant euh, plus uniquement au niveau de euh, « Ah, bah, je crois ce que ce loi » ou machin, <rire> euh, euh, j'aime je, je, bien regarder les symboliques, mais tu vois, cette symbolique du projecteur... Il faut, euh,
1: il faut le concret et l'abstrait. Notre monde, il est, est physique et subtil. Il faut toujours mélanger les deux.
0: Ouais, c'est ça. Surtout que le, le rêve, si je comprends bien, c'est une... C'est simplement une autre dimension, mais c'est une réalité aussi.
1: Tout les, les, le rêve, c'est une dimension. Même les songes, même quand, même quand tu pars en pensée, c'est une autre dimension que tu es. Là, mmh. es un, les, les dimensions sont, sont, sont très, très liées, et très, très petites les unes sur les autres, en fait. Donc, euh, oui. Et là, en plus, le crop circle, ça parle du soleil et de la lune. Euh, clairement, on peut... On, le soleil, c'est justement, on va dire, les mathématiques, le physique, le masculin, ce qu'on voit, ce qui est projeté. Tu vois Mais la lune, la lune, c'est ce qui est caché, en fait. La lune, c'est tout ce qui est caché, et c'est justement ces codes projetés, c'est cette énergie qui vient, qui, qui vient être insufflée, alors que personne ne voit, mais tout le monde va la recevoir. Et justement, on va dire que la lune, c'est le côté artistique, c'est la femme, c'est l'amuse, c'est... Il faut comprendre en fait les, les polarités, il faut les regarder partout parce qu'elles travaillent sans cesse ensemble. Donc, si tu regardes que d'un point de vue scientifique-mathématique, tu ne regardes que d'un point de vue masculin, polarité masculine. Donc, ça ne peut pas aller. Il faut regarder aussi euh, polarité féminine.
0: D'accord. <rire> Très bien. <rire> euh, euh, du coup, je pense à un autre crop, par exemple, celui-ci. C'est un visage qui était apparu... Euh... Mm. Euh, est-ce qu'on doit y voir quelque chose de particulier bon, on devine un visage mais...
1: bah, je pense que il euh, y a une des plus grandes peurs qui est, euh, qui est liée euh, aux humains en fait si tu veux quand une race n'a pas encore euh, consciemment euh, rééchangé avec une autre, euh, une autre race qui physiquement est, est ressemblante mais a, on n'a jamais vu euh, c'est un choc énorme en fait c'est obligatoire que tu passes par une phase de choc. Donc, du coup, euh, d'envoyer, je trouve, des, des portraits, etc., ça, ça permet d'anticiper ces chocs. Imagine, petit à petit, voilà, on est éduqué. Petit à petit, le gamin, le petit, tu vas lui montrer des livres avec des, des images un petit peu dessinées, etc. Et après, plus il va grandir, plus tu vas lui montrer des images un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus euh, réel, etc. Donc, du coup, le choc, s'il son... est amené le gamin à rencontrer, le choc sera moins grand. Ok, d'accord. C'est important parce qu'on est éduqué sur tous les niveaux. Je te dis ça parce qu'il y a un livre que, que j'ai lu et qui est, qui est formidable pour ça. C'est... Euh... merde, Je ne sais plus le titre. Enfin sur, euh, ça, ça parle de la planète Yarga. Moi, j'appelle toujours ce livre-là euh, Yarga. Euh, c'est ma mère qui l'a traduit et édité. Et en fait, c'est un, un grand industriel euh... Euh, hollandais il me semble euh, qui un jour tombe sur euh, une autre civilisation en fait il est à bord de son bateau le mec il, il cogne euh, un espèce d'ovni qui était euh, planqué sous l'eau le, et, euh, et puis du coup bah, il les voit pas parce qu'ils sont dans une espèce de, de cavité euh, tu vois pour, pour respirer etc mais je me rappelle qu'à un passage dans le livre il parle en fait que bon ça y est il est prêt il veut bien les voir et en fait, ils le préparent énormément et ils lui disent, parce qu'en fait, ils communiquent avec lui par intermédiaire d'une sorte de radio, même s'ils sont juste à côté. Et ils lui disent, euh, le choc est très grand, en fait, quand, quand vous, vous voyez. Nous, on a l'habitude de voir des espèces qui sont différentes de nous. Mais vous, vous c'est la première fois. Donc, votre choc, il va être immense. Donc, pour la première fois où vous allez me voir, eh bien, vous allez me voir euh, juste quelques secondes. Et après, hop, on va refermer la porte. Et après, vous allez vous en remettre. Et après, on va pouvoir continuer. Parce qu'en fait, ils ont complètement conscience des chocs énormes qu'on peut avoir. Parce que ces chocs-là, c'est de la peur. Et la peur, ça fait quoi Bah, Ça, ça fige tes circuits. Et la peur, ça peut te faire faire des crises cardiaques. <rire> et ils sont complètement conscients de ces risques-là. Donc, la population, il faut l'éduquer là-dessus aussi
0: d'accord c'est tellement logique en plus de, de de faire les choses petit à petit pour éduquer enfin se rejoint l'éducation dans le plus dans la, la plus simple éducation c'est même principe, mais d'une façon j'ai envie de dire fractalement, euh, euh, fractalement développé quoi, c'est le même principe quoi, c'est tout se re, tout se rejoint dans, dans, dans chaque façon de faire, mm. c'est une façon de nous éduquer en fait petit à bah petit, oui. enfin, c'est pour pas ouais pour pas pour pas exploser en plein vol. <rire> oui, vrai. Donc, on a tellement été déséduqué, quoi, enfin sans, sans passer euh, trois heures à parler de l'évolution et des, des... Mm du contrôle, de la manipulation médiatique, tout ça, machin, parce qu'après sinon ça va être complotisme et tout. Oui. Mais de euh, toute façon on n'est pas, pas fou on voit bien que... Voilà, a...
1: bah, c'est bien de savoir, après c'est bien de ne pas rester là-dedans, quoi.
0: Exactement, et puis de ne pas tout mélanger, de ne pas... Mais bon, le principal, c'est de ne pas avoir peur des, des étiquettes, comme, comme je dis souvent. Quoi. On s'en fout, en fait. ce qui compte. Est. Tant qu'on ressent et qu'on est. Qu est qui on est, c'est le principal. Puis, on improvise, on a des pensées, et puis, et puis il se passe comme des choses comme cette émission. Des... Voilà, alors que j'aurais peut-être pas osé euh, si j'avais euh, si pas écouté. Bah, écouté <rire> bah, si t'avais ouais. pas
1: écouté tes idées,
0: ouais. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, je me suis dit, mais... J'adore ce que Lulu partage sur le point de vue spirituel. Et moi, je suis passionné par les Crop Circle. Et euh, c'est un sujet qu'elle n'a pas abordé. Bon, bah, je... Et puis, d'un coup, je me suis dit, bah, ose lui demander. Et puis, je bah, <rire> accepté. Ouais, c'est génial. C'est oui, bah, oui. une créatrice. Euh, bah, voilà. C'était pas gagné d'avance, mais pourtant, ça s'est fait. Parce que si j'avais pas osé, en tout cas, c'est sûr, ça serait pas fait. Voilà. <rire> et, euh, et du coup, ouais, donc, cet aspect euh, d'éducation-là. Et je ne sais plus du coup ce, ce que je dire. Bah, c'est bienveillant
1: en fait, c'est de l'éducation bienveillante ouais. de parents conscients avec des enfants que
0: nous sommes. Et comment eux, ils perçoivent le fait qu'à euh, côté de ça, justement, on essaye de nous, de nous rabaisser, de ne pas faire en sorte qu'on qu évolue, qu'on monte en vibration
1: Oui, ils en sont très conscients évidemment, mmh. euh, euh, justement en fait. Euh, parce qu'en fait, il y a des lois universelles euh, justement sur l'évolution. Donc, il y a une loi qui fait que, par exemple, euh, eux, ils ne peuvent pas venir et faire le travail à notre place parce qu'en fait, ils vont nous empêcher d'évoluer. Voilà. C'est comme si la maîtresse, elle te dit euh, « Non, mais attends, je vais faire ton contrôle d'histoire géo, tu vas voir. » Voilà, ce n'est pas possible, de rien capter. Bon.
0: <rire> c'est tout bête,
1: mais c'est vrai. Il euh, y a aussi le fait que euh, chaque être dans, dans l'univers entier, il, est, euh, il, il dispose... C'est comme si c'est une antenne. Et donc, ça veut dire que chaque être humain de toutes les planètes, de tout le monde entier, il peut avoir une idée que personne n'a eue. Et ça, c'est vraiment respecté, peu importe son niveau. Ça, c'est respecté par tout le monde. Donc euh, quand on est euh, on touche justement euh, à, au libre arbitre, ça veut dire que la pers En fait, la libre arbitre il est très mal compris chez les humains, mais c'est la capacité de recevoir des idées, justement et de choisir entre les accomplir ou non. C'est tout bête. Nous, on croit toujours que c'est faire un choix parce qu'on voit le libre-arbitre d'une manière très étriquée, encore euh, très mentale. C'est le cette libre-arbitre fondamental, il est respecté. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, il est bafoué sur notre, sur notre planète, en effet, et il surveille ça de très près. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que ces êtres qui nous surveillent, et qui nous aident. Euh, ils sont conscients que les êtres qui essayent essaient de nous maintenir en cage, ce ne sont pas des méchants pour être des méchants. Il faut bien comprendre qu'il n'existe pas d'être qui est méchant pour être méchant. Euh, ça, la, la méchanceté, c'est contenu dans l'amour. C'est vraiment bizarre de comprendre, mais je vais vous dire, si un, un parent il est en train de claquer son gamin, je vous promets que c'est de la méchanceté, oui, mais c'est contenu dans l'amour, parce qu'il croit lui donner une correction, par exemple. Quelqu'un qui va aller tuer quelqu'un dans un autre pays pour faire la guerre pour son pays, il va tuer une autre personne, mais il va croire qu'il fait le bien. Donc, il n'est pas méchant pour être méchant. En fait, on n'est jamais personne n'est méchant pour être méchant. Donc, ces personnes-là qui sont à des stades très inférieurs, ils ne sont pas méchants pour être méchants. Ils ont de l'amour, mais perverti. Ça veut dire que pour eux-mêmes. Ils veulent tout pour eux. Voilà. Vous regardez n'importe quel gamin de 3 ans vous lui prenez les jouets, il va faire une grosse crise, il va tout péter, il va tout casser parce que vous prenez ses jouets. Ils sont à ce stade-là, euh, voilà, de, de l'amour qui ne va pas au-delà en fait parce que bah, ils sont encore à un stade très physique. Donc les richesses, ils les veulent. Si vous voulez une personne qui a évolué sur un plan physique euh, et qui, qui n'a ses centres inférieurs simplement eux de développer, il n'y a, a que les centres inférieurs de développer. Ils cherchent à amasser des richesses physiques. Nous, on essaye de développer nos centres supérieurs. On cherche à développer nos richesses subtiles. D'accord Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est à ce stade de son évolution d'aller même jusqu'à la strade de l'empathie. Il ne pourra jamais en avoir. Il ne faut pas attendre ça. D'accord Donc, il n'est pas méchant pour être méchant. Il ne peut simplement pas être empathique. D'accord Et pour lui, bah… Écraser les autres pour avoir son propre confort, c'est pas quelque chose qui va le perturber. Voilà. Donc, il ne faut jamais en fait attendre de ces gens-là qu'ils deviennent comme vous. C'est pour ça que moi, je trouve que les mouvements comme les gilets jaunes, etc., c'est des mouvements qui doivent absolument avoir lieu parce qu'en fait, ça marque. Euh, bah, le mécontentement des gens, etc. C'est-à-dire que les gens, ils sont en train de sortir, ils sont en train de s'exprimer, ça c'est merveilleux. Par contre, demander à une élite qui ne peut pas réfléchir comme vous <rire> de tout à coup ouvrir les yeux, c'est pas possible. Vous pouvez pas aller voir une femme enceinte de 4 mois et lui dire écoute, il faut que tu t'accouches maintenant. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, ceux qui nous surveillent, ils sont absolument conscients de ça, et donc ils essayent de faire avec bienveillance euh, le moins de dégâts possible, parce que euh, quand on, on on a laissé un briquet à un enfant, eh bien, oui, il peut foutre le feu. Donc, c'est très difficile, en fait, euh, d'agir. Il faut faire les choses très méticuleusement parce que le mec, il peut appuyer sur le bouton à n'importe quel moment. Donc, on y va euh, comme il faut on prend le temps qu'il faut. Voilà pour essayer d'écarter ces gens-là, pour essayer aussi, mais faut pas croire, de leur donner des conseils, etc. On vient leur parler pendant la nuit, on vient les conseiller, et etc., etc. On vient mettre de la lumière là-dedans. Et comment on fait C'est qu'on infiltre aussi beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour des très bonnes causes, qui sont infiltrées, qui ont une image absolument euh, horrible euh, à l'échelle du monde entier. Il y, a des gouvern... Il y a des gouvernements, des présidents qui ne sont pas qui, on croit. Voilà, qui travaillent en fait pour des très grandes causes, des très gros idéaux, voilà, et qui sont en train de euh, on va dire, mettre en action tout ce plan-là. Le truc, c'est que nous, on a chacun notre rôle à jouer, et si aujourd'hui, tu n'es pas dans le gouvernement, c'est pour une raison. <rire> voilà. Donc, il faut avoir conscience euh, de, de tout ce, ce plateau de jeu, il est très bien organisé. Donc pourquoi euh, oui ils sont en train Ah ben bah, on n'a qu'un tous les et puis. Non, non parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, c'est que les grands, euh, les grands célestes, ils sont sous la loi de l'amour. Donc, ils ne vont pas aller tuer quelqu'un pour tuer quelqu'un. Même si euh, c'est pour, euh, comment dire, même s'ils sont conscients qu'après la vie, ça, ça, ça chemine encore, etc. Eux ne peuvent pas créer euh, comme ça la, euh, la chute de quelqu'un, euh, une, une, une émanation négative, parce qu'ils sont conscients en fait de la loi. Euh, la loi universelle, c'est que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un sans l'en faire à toi-même. Je vais vous dire un truc, c'est comme si on était leurs enfants. Et on est quelque part leurs enfants, vraiment. Je veux dire, physiquement, euh, biologiquement, on est vraiment leur, euh, leur, leur progéniture. D'accord euh, Et imaginez juste quelqu'un tuer son enfant. Ce n'est pas possible voilà. Donc, ils en sont là. Donc, ils préfèrent éduquer, etc., etc. Trouver un plan pour que les choses se placent de manière de plus harmonieuse qu'ils soit pour euh, arriver à voilà, libérer comme ça la planète. Donc, aujourd'hui, ce qui est formidable, en fait, c'est que le pouvoir commence à revenir au peuple parce, tout simplement par l'information, par ton travail que tu fais, par le travail que moi, je fais, etc. Et c'est par l'information que les gens vont pouvoir focaliser euh, justement toute leur énergie ailleurs, que d'attendre d'un groupe qui ne peut pas leur donner voilà ce qu'ils attendent voilà on va rendre désuet leur, leur leur manière de faire et on va reprendre notre pouvoir comme ça on va pas faire une grosse révolution en, en tapant un petit bout de, de personnes qui sont intouchables en plus
0: d'accord qu'est ce que tu j'ai ouais, que tu rejoins l'idée euh, de euh, on ne euh, comment dire on combat pas euh, la 3d avec avec de l'énergie avec de la 3d quoi il faut mm monter en... Enfin... Pour avoir de la
1: compassion, il faut comprendre plus profondément ces choses-là, il faut comprendre justement qu'on n'est pas méchant pour être méchant et, et justement quoi, en fait, toute ton énergie euh, si elle est muée par la haine, ça ne va rien, jamais rien produire de bon. Euh, on, on prend toute notre histoire, on regarde... Toute euh, la conquête, toutes les, les fois où, voilà, Charlemagne, allez, le mec, euh, il a fait euh, de l'empire euh, franc un truc euh, de taré. Bon, et eh bien à chaque fois qu'on a pris des terres par la force, et eh bien à chaque fois après, on les a perdues. Et c'est comme ça pour tout, absolument toutes les guerres. Vous regardez, tout ce qui est pris par la force, ça vous est perdu. Exactement pareil que si vous gagnez de l'argent par la malhonnêteté, au bout d'un moment, ça va vous être, ça va vous être repris cet argent-là. Vous pouvez gagner de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Mais à un moment donné, vous vous retrouverez tout seul, sans rien. Voilà. Il euh, y a des tonnes de personnes qui sont devenues euh, super riches en faisant n'importe quoi. Euh, et pourtant, ils ont voulu mourir après, ils se sentaient extrêmement seuls, etc. Et ben oui, la richesse, tu l'amasses à l'extérieur et en plus, euh, tu te mens à toi-même, C'est pas possible. Donc, il faut comprendre les lois fondamentales et il faut essayer de réagir d'une manière élevée. Voilà, pour comprendre tout ça. Et pas seulement, euh, oui, ils ont qu'à venir et tous les bêtés. Non.
0: Ouais. ouais, ouais, ok. Bon, C'est intéressant d'avoir ton point de vue sur, sur ça. Ça permet de mettre une, une petite dose d'actualité dans, 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 dans notre émission. Euh, ah, oui, je voulais aussi, euh, tiens, je pense à cette image-là, savoir si, parce qu'à un moment donné, tu as parlé de planète et tout, euh, forcément, est-ce qu'il y, 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 y a un, un américain euh, qui a fait un rapprochement entre euh, les lieux type FBury et la planète Mars et euh, les lieux euh, mégalithiques et les constructions dont ils sont faites ont été a priori retrouvés exactement dans les mêmes angles et tout ça sur la, sur la planète Mars.
1: Bah évidemment. C'est la science des initiés hein. sur Mars, euh, ils la connaissent. Ce sont les mêmes colonies, en fait, on peut dire.
0: Ouais donc tu confirmes que c'est bien il y a bien un rapport entre les, les...
1: Ah oui, bah, oui mais complètement mais euh, il y en a en fait des, des anciens initiés par exemple après la chute d'Atlantide d'ailleurs je recommande toujours de lire le livre ami dans le livre ami franchement vous avez un panel d'informations déjà Bon après la chute de l'Atlantide il y en a un certain groupe qui a été sauvé et qui a qui a été sur différentes sphères il faut comprendre même avant parce que l'Atlantide c'est déjà une colonie de la Lémurie mais on parle de, de une colonie très longtemps après. Donc, euh, à ce moment-là, par exemple, en l'émirée, ce qui s'est passé après, etc., il y avait déjà des échanges, en fait, entre les sphères. C'est après qu'on a, euh, a dû recommencer encore là, là, là où on est. C'est un recommencement encore. Et on a recommencé plein de fois. D'accord Donc, euh, avant ça, il y a eu déjà des, des, des êtres très, très évolués qui ont foulé notre planète avec des... des euh, euh, des cités, on va dire, parce que vous n'avez pas de villes très évoluées aussi, et euh, ils ne se cantonnaient pas que à la Terre. Et on était déjà euh, complètement fraternels avec euh, toutes les planètes d'à côté. Voilà. Et, euh, mais ce qui est rigolo, tu, tu veux, c'est que maintenant, on regarde les planètes d'à côté, on se dit, il euh, oh, n'y ben, a personne. Il <rire> n'y ben, a personne, mon gars, parce que si tu veux, nous, on a recommencé, euh, on est encore jeunes, mais eux, bout d'un moment, ils ont évolué. Et quand euh, les peuples... Euh, les humains d'une sphère évolutionnaire, ils évoluent, et ben ils finissent dans la Terre et plus sur la croûte. Donc, euh, on peut toujours chercher à la surface de Mars, on ne trouvera que dalle. <rire> Par contre, si on va à l'intérieur, parce que c'est impossible de faire pour nous, euh, on verra qu'ils habitent dedans. Ouais.
0: Ouais, donc, il y, y a des lieux énergétiques qui rentrent en résonance avec d'autres planètes. quoi.
1: Ben complètement. Ce sont les mêmes colonies.
0: Ouais, voilà, c'est ça. OK. Mm. Très bien. Et euh, je pensais aussi, enfin là, ça me vient comme ça, c'était... Euh, avais, je me rappelle dans une de tes vidéos, t'avais euh, que j'avais beaucoup aimé, qui, ben, qui m'avait beaucoup fait vibrer, on va dire. C'était euh, sur le justement, tu parlais beaucoup du, du, de, de l'année 2019 et de la, de d'une personne que tu avais vue et qui avait vu trois neufs, enfin qui avait quelque chose. Enfin, euh, Je sais pas si ça te concernait toi personnellement, les trois neufs. Je sais pas si ça. Et si, c'était
1: pour ma, ma numéro.
0: Voilà, ta numéro et tu avais fait un lien avec l'année 2019. Et euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire s'il y a quelque chose à nous dire sur l'année 2019 Si on te dit quelque chose de particulier euh...
1: En fait, je pars, la, la vidéo que te, dont tu parles, c'est la vidéo que j'ai partagée sur l'événement. C'est un direct Facebook. Voilà. C'est un direct Facebook et en, en début d'année, j'ai été fortement appelée à la partager sur YouTube. Euh, donc, sur YouTube, là, elle est mise. Et en fait, oui, je parle d'un espèce de flash solaire dont je ne suis pas la seule à avoir parlé. Voilà. Et, euh, et je trouvais ça drôle parce que, en fait, moi, je, je, c'est parti du fait que j'ai eu vraiment une, une énorme vision. Vous avez des visions, des fois, où c'est des choses qui vous restent à vie. Voilà, c'est des choses que... C'est tellement réel au moment où vous le voyez que vous savez que c'est quelque chose qui est engrammé et que vous... vous, vous, vous j'ai dû venir avec cette vision-là et, et la, la recevoir et la, la, la lâcher à l'intérieur euh, au moment où il faut. Euh, et ensuite, du coup, j'ai partagé. J'ai fait une vidéo parce que cette vision-là. Donc, j'ai vu qu'il y avait un espèce de flash euh, solaire et euh, je me suis informée parce que quand tu reçois quelque chose, tu vas pas te valider tout seul. Il faut voir si ça si ça va avec d'autres informations. Et j'ai vu que sur plus de 2000 ans, il y a des personnes qui ont eu exactement la même vision, qui ont parlé exactement d'une vague, d'une flash, etc. Une espèce de hop, quelque chose qui fait que tout à coup, ben, on a changé complètement de, de, de vibration. Et en fait, j'avais fait le lien avec le fait que je ne savais pas si ça avait un lien ou pas. Euh, mais moi, mais en tout cas, ma, ma, ma propre numéro, euh, elle fait un truc hallucinant, ce qui fait que sur quatre chiffres, calculé pendant 100 ans, en 2019. Mes quatre chiffres, c'est 9, 9, 9, 9. Truc, j'ai plus de chances de gagner leur milieu, sans déconner. <rire> Donc, voilà, je me disais, je verrai bien, moi, ce qui va m'arriver euh, cette année. Mais en même temps, je commence à comprendre maintenant. Je commence à comprendre, c'est très personnel. Euh, okay. Je commence à comprendre qu'en fait, euh, si tu veux, pourquoi, euh, par exemple, je suis en train de te parler, pourquoi tu as eu cette idée-là, etc., etc. C'est que moi, à l'époque, je donnais les informations... Tu vois, tu as l'impression que je sais énormément de trucs, etc. Mais je, ça a toujours été comme ça. Mais moi, il a fallu que je sache pourquoi. Tu vois, pourquoi j'arrive à expliquer, pourquoi je, je parle, je, pourquoi c'est aussi simple, en fait. Euh, pourquoi oui, j'imagine que oui. les gens, euh, ils mettent trois plans à comprendre des trucs que je trouve hyper simples. Et, et ben voilà, j'ai dû comprendre. C'est tout, toute tout mon année 2018, ça m'a, ça m'a permis à comprendre, en fait, les choses. Et en fait, maintenant, en 2019, je peux dire, oui, en fait, je comprends ce que c'est. C'est que je vous explique la science des initiés. Parce qu'en fait, je la connais. Voilà, c'est tout. Et, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2019, j'ai dit, je suis d'accord. Et là, tu me, tu me parles. Là, il y a un magazine, là, il y a un festival et tout. Je fais toujours ça en donnant. Mais en fait, ça y est, moi, j'ai compris. <rire> je peux au moins un peu plus être, euh, on va dire, euh, donner plus publiquement peut-être. Et voilà, c'est ça. Mais en tout cas, pour ce, pour ce flash solaire, ce qui est marrant, c'est que j'ai remis ça sur YouTube parce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont dit, tu remets cette vidéo, tu mets cette vidéo accessible sur YouTube et que quelques semaines après il y a Monique Mathieu c'est à peu près ça peut être la seule à mon avis que je lis euh, les canisations parce que pour moi cette personne elle a vécu quelque chose et je sais qu'elle a été câblée je sais qu'elle reçoit et je sais par qui donc j'ai les mêmes interlocuteurs qu'elle euh, donc quand elle livre un message généralement j'ai eu exactement la même chose peut-être on va dire plus ou moins tu vois mais à le même courant euh, et, et c'est quand même fou parce qu'elle elle a elle a balancé trois messages en début d'année 2019 où elle parle de ça. Elle dit « il y a une lumière, nana », elle dit « etc., il va se passer un gros truc », alors qu'elle n'en a pas parlé avant. Donc, euh, à part si elle a vu ma vidéo, <rire> je ne pense pas qu'elle soit comme ça. Euh, mais là, voilà. Donc oui, je pense que c'est important à comprendre pour cette année. Peut-être que ça ne veut pas dire que c'est cette année, mais c'est très important à comprendre. J'en suis sûre que c'est très important à comprendre. Ce n'est pas quelque chose de mystique, hein. Euh, c'est pour ça que j'ai fait un update là-dessus. Tu vois bien quand il y a une accélération, une poussée d'énergie, on n'est plus pareil déjà. On mmh. se dit, bah, dis donc, j'ai lâché des tonnes et des tonnes de trucs. À chaque accélération, on est en train de se dire, waouh, je suis encore, encore plus neuf, encore plus brillant en fait, encore plus lumineux. Et ben bah, au bout d'un moment, c'est juste exponentiel. Ça veut dire que ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça, mais au bout d'un moment, ça fait Parce que le temps qui s'est énormément accéléré, bah, au bout d'un moment, il rentre dans une autre dimension. Et donc, du coup, oui, ça fait comme une espèce de vague, une espèce de hop, un update général. Et c'est, honnête, honnêtement, c'est mathématique, en fait. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Euh, mais il faut le comprendre. Et nous, si on l'a compris, ils ont commencé à le dire de manière, on va dire, justement, mystique, artistique, poétique sur 2000 ans. Mais maintenant, on a la science quantique quand même qui est plus évoluée. On peut comprendre le côté mathématique de cette chose-là. Parce qu'on est en train de voir les fréquences et les rayons et tout ça. Donc, euh, oui, c'est important pour moi, à mon avis, de le savoir euh, cette année, sachant qu'il y a plusieurs euh, médias, des médiums, des grands médiums qui ont donné des, des, des périodes. Voilà. Donc, il y en a qui ont parlé de juillet, etc., de cette année. Et moi, je ne vais jamais dire euh, c'est en juillet si je ne suis pas sûre à 100%. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est que eux, de l'autre côté, ils ne sont jamais sûrs à 100%. Parce que comme j'ai dit, c'est un gros machin qui donne les lignes du temps et donc, du coup, ils ne peuvent pas te dire euh, « ça va être comme si à telle date ». Ils peuvent se dire ah, « à 80 on se dirige vers ça ». Mais ils ne vont jamais faire l'impasse sur les 20 restants. Donc, moi, je ne donne jamais euh, de date. Euh, là, récemment, quelqu'un sur Instagram m'a dit « oui, mais si tu as dit euh, en juillet ». Moi, je n'ai jamais dit ça. <rire> je veux dire, je n'ai jamais dit « ouais, cette date-là, allez, tout se pose un agenda ». Jamais de la vie. Parce que justement, c'est important de comprendre qu'il y a… Les choses immuables, ce sont les choses du subtil. Les choses qui bougent, ce sont les choses du physique. Donc, on ne peut pas figer quelque chose du physique. Il faut bien oui. comprendre ça. Voilà. Oui. Mais je pense, à mon avis, que s'il doit y avoir des crops, justement, ce que tu parlais des crops, sur ça, eh bien, ouais, je pense que ça se passera.
0: Je suis persuadé que ça va être une année de crop circle magnifique. Clair. Il va y avoir, je sais pas, une, je pense qu'il va y avoir une évolution au niveau des crops en 2019. Cette, cette année, à résonne. Il y a quelque chose, quoi. Déjà, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Enfin, moi, je suis les enseignements de Laurent Durot là, qui je ne sais pas si tu connais, homo galacticus, qui, qui, qui canalise, qui, et puis qui il se, il se donne un style de, de plombier pour, pour jouer, le, jouer les profs. Enfin, c'est le rôle qu'on qu lui demande. Hein. Et, enfin, bref c'est un autre sujet et euh, donc bah, il parle de ces, de, de ces énergies de l'an là qui a, qui a démarré euh, depuis le solstice euh, en décembre euh, qui, qui viennent oui. et, et du coup forcément comme on ressent ces nouvelles énergies je me dis comme les crop circles c'est de l'énergie voilà je suis impatient d'en avoir cette année
1: ah ouais, parce qu'ils vont ils vont les calibrer sur la nouvelle fréquence obligatoirement et euh, 2019 et 2020 c'est énorme en fait les gens ils se rendent peut-être pas compte mais euh, tu rentres en l'an 2000, donc déjà tu rentres dans un, dans un nouveau millénaire pour les Occidentaux, mais il ne faut pas, faut pas euh, minimiser ça, parce qu'on est quand même... Les Occidentaux, ça fait partie des peuples les plus riches, mais aussi euh, des qui on, on a, de qui on attend en fait. C'est ça qui est important à comprendre. Donc, c'est une date importante. Et ensuite, on va arriver à 1, 2, 3, 2001, 2002, 2001... Et jusqu'à 2022, en fait. Parce que les chiffres qu'il faut comprendre, c'est de 1 à 22. C'est ça, les chiffres sacrés. Donc là, on arrive en 2019. Qu'est-ce que c'est le 2019 Comme a dit Muriel Robert, c'est la lumière de l'amour. Ça veut dire que de toute façon, là, plus tu vas y avancer, plus ça va être... Okay Donc là, on arrive dans le ⁇ waouh !» mon Dieu. On y arrive, on a fini la, les purifications et tout. Alors, je ne parle pas au niveau individuel, mais je parle au niveau des énergies. On a, fait, on a fini les phases, en fait, les plus denses. On arrive dans les phases les plus subtiles. Pouf, on arrive en 2019. Ensuite, on arrive 20, l'évolution. Et en 21 et en 22. C'est juste énorme, là, les années qui arrivent. Donc, évidemment, en 2019, là, c'est maintenant jamais. <rire> Vous allez dire, c'est là maintenant qu'on devient nouveau. Peut-être que ça s'installe pas encore, mais on en devient des hommes nouveaux. C'est sûr.
0: D'accord. Ouais, et puis, pour euh, euh, rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi, j'avais, juillet 2019, moi, j'avais entendu, entendu par Vincent Amin qui a, qui a fait une expérience de mort imminente où on lui aurait donné cette date-là. Mais c'est vrai que, enfin, de toute façon, ça rejoint aussi le principe de l'éducation tout à l'heure. Ils peuvent pas nous dire, de, on ne peut pas avoir de date butoir parce que sinon, le petit vélo, il se mettrait à tourner et à tout anticiper. Ah oui, le
1: problème, c'est qu'on serait hypnotisés, en fait. Donc, ça ne nous aiderait absolument pas. Tu vas dire, ouais, je m'en fous, de toute façon, dans toi moi, mais c'est dommage parce qu'en fait, tu peux, euh, en... ils ont conscience qu'en quelques semaines, tu peux euh, complètement euh, annuler le, le, le travail que tu as fait en 20 ans. Donc euh, c'est terrible de penser comme ça. Mais euh, honnêtement, moi aussi, on m'a expliqué que, on, on m'a dit qu'il va y avoir des mois très chauds. Euh, très chaud, ça veut dire vraiment avec euh, des remous, des embrouilles. Euh, euh, que ce soit des catastrophes euh, climatiques, c'est comme ça qu'on les appelle euh, ou euh, au niveau des au niveau des gouvernements des manifestations etc il va y avoir des mois très très durs euh, avant juillet voilà et, et ce qu'ils m'ont dit après c'est comme euh, hop une espèce de on rentre autre part euh, en effet quand, on va, quand il va y avoir le solstice euh, d'été c'est hyper important de, de, de se focaliser, en fait, avec le rythme du soleil. Ça, faut, on va le comprendre de plus en plus. Il euh, n'y a rien qui se passe quand on, quand on est en hiver, dans le sens, l'hiver, c'est justement le repos du soleil. Donc, pas, c est, c est, on ne peut pas manifester, ce pas ce solstice-là qui va manifester. Mais le solstice d'été qui va manifester, projeter, etc., etc., voilà, vous voyez bien, l'été, c'est quand même l'activité, l'ébullition, les gens, ils bougent, etc. C'est toujours été comme ça. Donc, c'est pas pour rien, ça aussi. Donc, si les, les choses bougent, les, les choses commencent à germer avec l'heure au printemps, et ensuite, pouf, l'été, ça, ça se manifeste. Donc, dans le printemps, on va avoir des manifestations vraiment diverses, mais ça va bouger énormément, ça, ça va commencer à… ça doit se projeter, c'est en été les saisons, c'est hyper important. Les solstices, c'est mmh. très important aussi, comme la lune. Toutes les influences, mmh. en fait, elles sont, elles, ce sont des informations. On vit dans une manne d'informations en permanence. Donc, il faut en tirer des choses.
0: C'est d'ailleurs pour ça que les, 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 les mégalithes, sont complètement alignés avec les solstices. Quoi.
1: Exactement. Ils avaient compris euh, cette, cette force. Mais si tu regardes, par exemple, euh, euh, Nefertiti euh, avec son mari... Bah, évidemment qu'il y a un lien avec le soleil, il ne faisait que de nous montrer, regardez, à ton, etc., le soleil, le soleil, le soleil. Mais c'est un message pour aujourd'hui, si on arrive à comprendre. Et à... Bientôt, on va recomprendre que c'est un message d'aujourd'hui et on va tirer aussi toute notre énergie du soleil. Alors, je ne vous parle pas des panneaux solaires et tout ça, complètement autre chose. Euh, mais disons qu'en fait, l'énergie d'ailleurs de Nikola Tesla puisée dans le vide quantique, ce vide quantique, il est alimenté par quoi bah, Par le soleil. Voilà. donc notre énergie va venir du soleil mais pas directement des rayons de soleil parce que nous on est très visuel non, du vide quantique alimenté par le soleil Voilà. donc c'est très important de comprendre tout ça mais ça va venir
0: non, en tout cas c'est passionnant <rire> écoute euh, là c'était très dense en termes de contenu pour qu'il
1: y les passes. Voilà. <rire>
0: oui c'est ça maintenant d'écouter de, de réécouter, de lire, de lire entre les lignes tout ce que tu as dit c'est voilà, c'était vraiment ce qui, qui m'intéressait et ce qui intéresse je pense les gens qui me suivent euh, sur, sur ma modeste chaîne <rire> et euh, voilà derrière euh, le but c'est de, de, de faire vibrer euh, ceux qui sauront capter l'information et puis, et puis on verra quoi.
1: les gens ils seront au rendez-vous parce qu'ils sont visés euh, à venir à regarder tu vois
0: voilà c'est ça c'est ce que je me dis aussi et, euh, et j'invite du coup forcément les gens qui te découvrent ou qui me veulent en savoir plus à aller sur ton site qui est hyper riche en informations
1: <rire> Mais moi, des fois, j'ai du mal à chercher sur mon site. <rire> Je me dis ou
0: qu là que j'aime bien sur ton site, c'est qu'il y a, il y a une, comment dire, ergonomiquement, c'est comme un jeu en fait. C'est amusant. <rire> On se croit un peu, genre comme dans un rêve, tu sais. Ah, ça, c'était là, mais en fait, c'est là. Et puis tu vois, et puis en fait, finalement, tu t'es guidé vers là où il faut que t'ailles. Enfin, vraiment, il y a ce côté magique. Dans mais tu sais,
1: je pense qu'il faut que tu te serves, parce que en fait, euh, j'aime bien les sites épurés et tout. C'est vraiment, j'adore ça. En plus, mais le problème, c'est que tu fais pas l'effort d'aller voir. Tu dis ouais, il y a ça, machin. Mais c'est que si tu as les trucs dans la tête, ça te saute aux yeux et là, tu vas piocher, tu vois. Et ça, vrai, marche, en fait. ça
0: marche. Bon <rire> oh, ben écoute, merci Lulu pour euh, pour ces partages et puis euh, l'énergie que tu nous as accordée j'invite les gens à aller sur ton site pour ceux qui veulent connaître plus les sujets que tu abordes profondément.
1: Merci beaucoup Rémi, avec plaisir, et je suis bien contente qu'on soit une grande famille aussi sur Internet et tout simplement ici, incarnée comme ceux qui nous regardent, je pense. Donc, merci beaucoup pour ton invitation, j'ai passé un super moment.
0: Merci à toi, à bientôt. Ben écoute, merci encore pour, pour, pour nous avoir partagé tout ça et puis nous avoir, comment on dit, je ne sais, sais même pas comment dire. <rire> l'inconvénient de, de savoir qu'il y a un montage, c'est que du coup, tu n'es plus dans l'instant présent, mais bon, un minimum de post-production quand même, ce sera plus propre. <rire>